0: 大家好，欢迎收听《小麦在美国游学的日子》的第二十期节目，《不设限的人生》。那今天下午呢，我去芝加哥市中心听了 TED 的演讲 ，TED Talks。嗯，说到这个 TED Talks， 可能知道的人就特别爱，不知道的我就跟大家宣传宣传，我也帮他做一次这个推广希望大家之后能够喜欢上这个。TED Talks 是什么东西呢？就就是英文 T E D 的缩写呃，呃 ，T E D 代表的就是 technology, entertainment and design 这三个词、呃，啊，最早呢这个是在美国的硅谷发起的一个会议啊、呃，是1984年，那说来还蛮早的已经30多年了，嗯、呃，我知道 TED Talks 大概应该快10年前的事情了吧，嗯、呃，它就是传递各种各样有趣有意义的。一些主意、一些想法，然后并希望这些想法可以变成一些实际的行动，然后对我们的这个社会啊、对这个世界啊产生一些变化和影响，这是他的本质和初衷。所以他的这个很多的这个几乎所有的这个演讲放在网上的资料呢，都是免费的。如果有一阵子。嗯，每次回到家里面，电视就一定是循环放不同的随机放这个 TED Talks， 啊、呃，听了很多很多非常有意思的东西，然后收获也特别大，嗯，所以对这个 TED Talks 呢，一直是觉得一来呢是特别爱听，二来呢是希望将来有一天我自己也能登上那个那个讲台，然后可以把一些比较有。意义的比较有影响力的一些想法跟大家分享，啊、呃，不过那就说来话长了。我觉得还有一段路要走，因为我现在还没有什么特别有意义的想法值得传播。有的话，可能也没有那么有勇气站在那么多人面前去演讲啊。嗯、呃，不过说回来呢，这个 TED Talks 呢，它其实有呃，主要有两种形式。第一种呢，就是就是 TED Talks， 嗯、呃，这个呢就是 TED 官方举办的，嗯、呃。这个很难遇到，可遇不可求，嗯，很少能去现场听这个。如果去 TED 的官方网站的话呢，基本上都是他官方组呃组织的这些演讲。还有一种呢，就是今天我下午去的这种，是 TED Cross， 就是有个叉，有个称号，然后呢后面是一个城市的名啊，一个学校的名啊，一个区地区的名啊，呃，可以是不同的。这种呢是。嗯、uh, ，TED 授权，然后呢是其他的第三方机构独立来制作的这个演讲，然后由 TED 帮忙呃、uh, 对他进行指导啊，去录制啊，对于呃、uh, 来演讲的人进行培训啊，等等等等，有点像这个意思。那今天我参加的这个呢是芝加哥每年只有一次的呃、uh, TED Cross Chicago， 呃、uh, 非常巧就是居然是在我离开芝加哥之前，嗯、uh,。这个有这个，我其实发现这个是两个月以前的事儿，啊、呃，当时一看我还有点纠结，因为这周是考试周嘛，我很担心这个报了名之后，呵呵因为考试去不成，因为票很贵， 1 0 0美元一一张票，比马友友贵多了，跟跟九十让一个价，啊、呃，不过这个，嗯、呃，到了现场收获还是非常大，尤其今天，哎呦，回来的路上。整个大脑就像被煮熟了一样，就一直在冒泡泡，然后很多的信息突然之间不知道该怎么整理，因为收获太大，啊、呃，还好我详细的记了笔记，也不多废话了哈，我就用接下来这些时间呢，跟大家分享一下今天下午我听到的这个很多有趣的内容，呃，一共呢是十三位演讲嘉宾，嗯、呃，是从几百个人申请人里面筛选出来的。而且每个人的资历不同，有些是大牛火，也可以想象就，就呃这个申请的这几百个人里，一定也是卧虎藏龙的哈。嗯、呃，芝加哥的这个水准呢，其实非常的高。我去年去年的时候有听过墨尔本的 Ted Cross， 不是 Cross Melbourne， 好像是 Cross Carlton 还是什么？呃，水准要比今天我下午听的这个差不少。嗯、呃，基本上 Ted Cross 这个 City 了，那他的水准就会很高。嗯，今天这个芝加哥这个呢，它的主题是 no limits， 就是没有限制，不设限。嗯，跟我去之前我的理解多多少少有些不同啊、嗯。我理解的那个对自人生的限制啊，自己的设的限制啊，那个的确有人提到，也讲的非常好。等一下我会分享，但他呢其实是从更加嗯、呃、广义的角度去。看待我们现在的这个世界，很多不设限，包括政治啊，包括平权啊，包括呃同性恋啊，包括这个这个残疾啊，包括很多很多方面都有这个不限呃不设限的这个这个主题存在啊、呃。整体来说收获非常大。我呢就一位一位的按顺序往下跟大家分享，遇到这个触发到我心灵的，或者是有点燃我的部分呢，我就详细说。没有的话呢，我就一概而过，但也咱也别落下，好吧？因为都是非常、非常、非常棒的演讲。嗯，整个演讲一共四个小时。第一个人呢是这个叫 Candy， 呃 ，Candy Carter。他上来的时候，大家没觉得怎么样。他是一个黑人的女性，呃，一看就很放松，不是那种刚上来很紧张演讲那种人哈。结果他自我介绍才让大家大吃一惊，他是那个 o p r a h 就是什么欧欧普啦 ，Opera 那个 show 呃的这个制片，呵呵做了15年 Opera show 的制片，那就太了不起了，而且他是基本是见证了 Opera show 的整个的这个发展历程，所以他的资历非常的广，也非常的深。后来呢，他一直也在呃这个制片啊、呃、媒体这个行业从事工作，嗯、呃，他的主要的演讲的题目是什么呢？是说。大家很容易保持沉默，对于看到的一些不对的现象、不正常的现象，呢，嗯、呃，或者对其他人有不满的时候呢，很多人用沉默来代替，呃，并不会把这个实话说出来。但往往这种情况时间长了，反而会引起很多很多的麻烦、误会和这个纠纷，而且有的时候，嗯、呃，这个解决的太晚，就变得无法解决了。所以他说的呢，就是他是个很直接的人，他会很。直接的把自己的心里话跟对方讲，但他发现，在工作当中呢，并不容易，因为，嗯、呃，第一，很难你时时刻刻都能真的去说大实话；，二来呢，是对方很多人是不愿意听这些大实话的，所以就在中间造成了很多的矛盾。后来他总结出来一些几点很有指导性意义的话，我也都记了下来哈，就是说，呃，坦白跟对方这个沟通，这是。必要的，这肯定是正确的，而不是呃讲一些什么 white lie， 那些什么善意的谎言什么的，不是的，就是要直接坦白的沟通。但这个坦白的沟通，呃这个说实话也是有技巧的，否则的话也是一个灾难。什么技巧呢？首先，他说你讲实话目的要很明确，你讲实话是为了帮助，而不是为了伤害对方，这是第一个，为了帮助而不是为了伤害。第二个呢，讲实话呢，是为了连接沟通，而不是为了控制。第三点呢，是讲实话的时候一定要 with love， 呵呵一定要充满爱，你要真诚的去跟对方沟通这个事情，说这个实话。再有呢，就是我们在讲实话的时候一定要负责任，它叫 tell the truth with responsibility。你不能自己过瘾，把这大实话都噼里啪啦机关枪打出去了，然后不管对方感受。那也没有任何意义，对吧？一定是很负责任的，把这个实话跟对方沟通，让对方明白你 care， 你你你的用意是好的，你是希望这件事情做的最后能做好才说这个实话的。这个就是第一个，我觉得其实看上去不是一个利益多深的话题哈，但是对于平时生活工,工作还是很有帮助的。仔细体会一下，当然他讲的比我讲的好多了哈，就是意思是这个，大家可以体会一下哈。尤其咱们华人的文化，经常是。冒号含蓄不是不是冒冒号引号含蓄，这总是造成很多不必要的麻烦。OK， 这是第一个人，第二个人呢是一位医生，叫 David， 他是一个平权主义者，他呢专门在美国的一些黑人的社区，嗯呃,呃这个行医为一些这个就是家庭收入比较低、受教受教育情况比较低的这个社区进行服务。然后他做做了大量的数据研究，最后发现呢，在美国，嗯、呃，这个种族歧视，呃，和肤色这个造成的，嗯、呃，不平等极其严重，极其严重。他拿了一张芝加哥城市的地图，如果说芝加哥的 CBD， 我这里就用咱们墨尔本或或者悉尼或者是北京上海举例吧，就是说，嗯、呃，比如说上海吧，你到了人民广场站，人民广场站这一站。这个所在的社区，它这个社区里的居民的平均年龄是八平均八十五岁，基本上是全世界排在前列的，可以和日本啊什么的排在前列。如果说你从人民广场站坐这个地铁，呃，往往西边坐七站地，不用坐很远啊，就坐七站地，你到了这个区，你下了车，这个区所居住的居民的平均年龄只有六十五岁，这就是芝加哥，这就是美国。因为他们所在的社区不一样，他们得到的医疗保健，他们得到获得的医疗保险，他们获得的很多的社会的福利、基础的设施都是完全不一样的。在美国，不平等的这件事情已经是一个极大的一个问题了。啊、呃，在同一个城市，七站地就能造成这么大的区别。嗯、呃，这个，而且经过他的细致研究，有一点我特别记起来，挺有意思。他说。这个经济水平越好，呃，也就是说，你赚钱赚的越多的人，你活的越久；赚的钱越多，你活的越久。为什么？你赚的钱多了之后，你开始对生活品质有要求，你对吃的东西更加健康，你有更多的时间去做运动、去旅行、去放松心情。一旦有了任何的问题，你有你有这个条件，第一时间去去就医，去提早发现，并能提前处理。那当然，你就越容易活得久了，对吧？所以努力赚钱还是有好处的哈，当然前提不要压力太大，牺牲健康就不止了。这是第二个人。嗯、呃，第三个人呢，讲的是这个呃社会学问题。呃，他这个最新的研研究啊， 1 8的美国人相信美国政府，也就是 82% 的美国人是。坚决不相信美国政府的这个数据简直太震撼了，这可能在全世界也排得上前面了吧？嗯，我估计北朝鲜、嗯、这个应该百分之九十九都是相信政府吧？嗯嗯，然后呢，他讲的对我来说没有特别多特别感兴趣的点吧，主要的意思就是说。嗯、呃，他们他邀请了这这个一个斯坦福大学的一个教授，这教授干嘛的呢？就是研究 Pandora 和那个嗯、呃、那个音乐的那个 app 叫什么来着 ？Spotify， 他不是呃 Pandora 或者 Spotify 不是能给你自己推荐音乐嘛？因为他发现了同类的，就你喜欢的这种音乐里面也是有基因的，比如说它的节拍啊、它的旋律啊，它里面是不是用吉他独奏了？然后他把这些基因提取出来，就可以给你提建议。他们用同样的原理呢，做了一个社会学的分析，就是这个国家政府实施哪些政策，这个社会会往哪个方向走。这个、跟我关系不大哈，就一笔带过吧。嗯，下一个呢是说，哦，下一个这个人讲了，给我最大的启发就是觉得其实我们很幸运，特别特别特别特别幸运、呃、只是我们自己不觉得。有的时候还自怨自艾，然后多愁善感，这简直就是矫情臭毛病。为什么这么说呢？美国啊，此时此刻、今时今日的美国，如果你兜里有400块钱美元的话，你比整个美国 40% 的人都还要富。整个美国 40% 的人拿不出400美元来，这是现在今时今日的美国。呃，也正是因为这个，因为贫穷，所以造成了就一系列的问题吧，受教育啊、健康啊、疾病啊等等等等等等。这个社会极其不公平。比尔盖茨也说过哈，这个世界本来就是不公平的，我们应该尽早接受这个事实。嗯、呃，所以这个主要我的收获就是，应该应该觉得自己还是非常非常幸运的，因为至少不不为吃喝这些基本的东西发愁，对吧？ OK， 然后下面第五位呢是一位作家，嗯、呃，他说了什么呢？我啊、哦，他念了一首诗，特别好玩，呵呵特别特别有意思。他写的一本书马上就要出版了，等出版以后我买了之后跟大家分享吧。因为他的那个是一个呃美国的一个女的，她写的那个文章没什么华丽的词藻，但特别特别好笑，讲她两个女儿去跟她的爸爸，然后。呃，那个过暑假，然后他爸爸没有手机，没有电子邮箱，然后他这个两这这两个孙女就完全就觉得见到恐龙一样，然后也不认识电话簿是干嘛的，就是 yellow page 什么的，所以就写了一个特别有意思的故事，以后有机会跟大家分享，他念的很有意思，呃、据说是 TED Talks 这个独树一帜的一个形式，这是唯一的一次哈、啊，很成功。OK， 下一个呢是一个15岁的黑人小女孩啊，这个有点意外。然后呢，他们他他的关注点呢，就是现在现这个现在不管年轻人还是小孩吧，我们的精力都被碎片化，全都被这个屏幕给吸引了，是一个电脑屏幕也好，一个 iPad 也好，一个手机屏幕也好。据统计呢，每天平均这个这个千禧一代，两千年以后出生的这一代人，有九个小时的时间是花在媒体的这个消消消费上，就注意力都放在媒体上，不是不一定是花钱啊。百分之八十醒着的时间都在盯着屏幕，百分之八十醒着的时间都在盯着屏幕，大部分是手机屏幕哈。我觉得很多人其实已经不知不觉的患上了这个手机呃上瘾症。很严重，嗯，我觉得我倒没有这问题哈、啊，我对什么网络游戏啊，什么这东西都没有不感冒，嗯，这个但是手机呢随时不离身，但也不至于天天盯着那么久哈。不过这里给大家一个小秘诀我知道很多人每天离不开手机，一离开手机或者没电了，就这种焦虑感就出来了。呃、嗯，有一个科学办法可以让你减少盯手机的次数和花在手机上的时间。是什么呢？是把你的手机变成黑白的屏幕。嗯，呃，这个安卓系统我猜是有这功能 ，iPhone 是有的。iPhone 你去那个设置，就是残疾人选项里面有一项，呃，是可以把你的屏幕变成黑白的，黑白灰，没有任何颜色，所以你看到的短信啊、微信啊、任何的什么网站啊、什么全都是黑白色的。事实证明，这是有科学根据的哈、啊。你看黑白色的东西，你不会看那么久，你不会那么想去看它，所以你只会获取里面重要信息，比如是那个短信，它说的是什么内容还是什么，你不会一直刷朋友圈啊，一直没完没了的看什么 Instagram 啊什么的，对吧？这个是这个第六个。说到现在，是不是大家觉得这事儿跟今天主题没什么关系啊？后面有哈、啊，后面我有收获巨大的。呵呵 OK， 然后下一个呢是第七个人呢，叫 Mark Hyman e。这个他的纪录片我看过，他是美国的一个很著名的医生，但他现在不行医了哈，他专门推广健康饮食，然后专门挑战美国的这个非常不科学、非常龌龊、肮脏、腐败的这个食品系统。这个之后我会非常详细的跟大家分享，因为我这次减肥成功跟对这个食物。呃，细致的研究有很大很大的关系。很多人也问能不能做一期减肥这个秘诀的这个音频节目，我这个会做，让我好好总结一下。不但会做，回墨尔本之后，我还想把这个知识跟大家分享，把它变成一个系列的课程。嗯、呃，不过这个医生 Mark 他说的主要的意思就是说，虽然这个社会、这个世界变得为了追逐利润，这些大公司不择手段。然后呢，拿出很多所谓的科学文章也好啊，一些公关的文章也好啊，让我们误以为很多东西健康，比如说低脂肪的东西健康，比如说呃人工呃甜味剂是没问题的，不伤害身体等等。殊不知这些研究成果的背后都是这些厂家去资助的，那他当然是是为他们说好话的。不管这个环境有多糟糕，但我们自己，当我们清楚的意识到这些问题，并且有了这个知识之后呢，我们是可以自己用叉子来投票的，对吧？你选择吃什么是你的事儿，你不吃那些东西就好了嘛。你主动的去把这些东西了解清楚，选择那些健康的东西就好了嘛，对吧？所以这个。呃，讲的非常精彩，当时在场的大家都特别开心，估计是第一次听他演讲。我是在网上有看过他的纪录片，他写的书我也有看过，他讲的很多的东西我都非常认同。呃，我现在呢也只看医生发表的医学论文，而不再看市场上任何那些所谓的那些市场公关文章了哈。嗯 ，OK， 这第七个，第八个呢是。嗯、呃，一个女权主义者，她讲的主要就是 LGBTQ， 就是现在啊、呃，同性恋啊，变性啊，嗯、呃，这个这个人群遭受的很多我们难以想象的一些不公正的东西，包括嗯、呃，这个被性侵的几率要比普通女性，就是变性的这个、呃、这个人和这个普通女性相比哈，她遭性侵的这个比例要高出百分之。是几一百还是多少？特别特别让人难以想象的一些数据。嗯，这个都怎么说呢？作为基督徒的话呢，其实对于同性恋这个，原来很原来的时候我是不理解嗯，我也是不赞成、不支持。但后来呢，我开始慢慢的，就是当你开始有同理心的时候，你会开始觉得说，这都是大家自己的选择，而且有的时候不是他自己的选择，有的时候是天生的。嗯。这个，而且这个人数不在少数。二二零一五年六月份，在美国，呃这个联邦法庭通过同性恋可以结婚的这个法案之后，当时就有十二万三千对同性情侣结婚，注册结婚，啊，这个这说明人数还是非常多的。而且，怎么说呢？我觉得。我遇到过很多非常伟大的这个人，非常让我尊重的，取得很很大成就的。比如说前一段时间在学校听那个 Vivian Vivian Ming 那个演讲，他也是变性，就觉得说其实这些东西都没所谓，不重要。嗯、呃，这个这个呃，这个跟他这个人好坏，嗯、呃，是否有正面的影响，是否能做出杰出的成绩。没有所谓，他这个是他自己的选择。那如果是他自己选择，我们在旁边又跟着瞎瞎起什么哄呢？所以现在就变得特别理解，嗯、呃，也觉得这个人群，如果他们遇到很多我们不知道、体验不到的东西，其实我们应该试着去去了解，试着去这个去去体会，而且呢，去不要去做任何伤害别人的事情。有的时候伤害是无,无心的，一句话或者什么，都不要。我觉得。真的是没必要，大家平等的活在这个世界上，都有自己不容易的地方啊。嗯 ，OK， 然后呢是第九个人呢，他讲的是哦，他是哥伦比亚裔的一个美国的科学家，讲的是全球变暖的问题。这个话题听上去就打瞌睡了是吧？因为讲的人太多了是吧？但是它真的是实实实实在在实实在在存在的一个非常大的问题，呃，这里强烈推荐大家看一部纪录片，叫《Before the Blood》，在洪水到来之前，谁拍的呢？就是小李子，没错，就是那个被狗熊给给那个霍霍了的那个，呃奥斯卡小金人获得者哈，那个小李子，他他去拍的，拍的非常好，看了之后很震撼，你一定会开始想要为这个全球变暖做一些贡献。而且我原来我看之前有个巨大误区，我在想这地球哪变暖？这地球明明在变冷啊！每年冬天都越来越冷，对吧？夏天好像也没有那么热。它其实不是，因为是这个全球变暖，它是一个相对的概念，它是让这个地球上的气候变得更加极端了。我猜今年澳洲的冬天会非常非常的冷，而且冬天可能会比较长。为什么呢？我今年一月份的时候在嗯、呃、在日本的时候。北海道就已经冷得不得了了，而且东京据说是历史上三十几年还是四十年最大的一场降雪，在东京的市中心就非常的冷。然后后来到了欧洲，也是巨冷无比，到了意大利那边什么的。然后呃，到了芝加哥，芝加哥本来已经进入正式进入春天了，但是还在下雪，而且今年的这个芝加哥的冬天也特别的长，几乎就现在也没有真的暖和起来。所以以此来推论的话，今年澳洲的冬天轮到澳洲的时候就会非常非常冷。现在气温已经很低了，好像平时每年的冬天六月份是澳洲冬天的第一个月，啊、呃、七，然后六七八对吧？六月份平时、嗯、往年是没有这么冷的啊、呃。这个气候真的是变变得越来越极端。我们其实是可以做很多很多事情的，比如说，嗯、呃，这个呃回收利用碳啊，比如说素食啊，比如说。这个对于一些垃圾的处理啊等等，其实可以做的很多，但我、呃、这个不是我擅长的话题，我了解的也没有那么多。只不过想通过这个这个，正好这个演讲嘉宾跟大家提一下这个事儿。嗯、呃，有机会可以去看一下那个纪录片啊，开始会对这个有意识，会开始从一些细节上开始留心，哦，这件事情做不好，那就不做了。OK。嗯，然后呢，他讲的有一个呢有意思，就是说碳可以回收，这些能源可以回收。今年呢，这个 Virgin Atlantic 这个航空公司维珍航空公司呢，会有第一架这个客运飞机是用回收的碳产生的呃飞机燃料，然后升空的。嗯、呃，我猜可能过几年我们对碳的这个嗯、呃、这个生活的这个生活方式的这个关注，会就像现在我们看去超市买。哦，这个是不是 low fat 啊？这个是不是呃 low sugar 啊？会、呃、有可能会变成这种状态。我们会看，哦，你这个产品的瓶子包装是不是碳回收的啊？是不是低碳的这个设计啊、包装啊或者生产过程啊等等，很有可能会进入这个这个趋势哈、啊。按照现在这个看，嗯，不过这是第九个，然后第十个是第十个啊、哦，这个、第十个简直太有意思了。第十个呢是一个脑神经学的教授，哪儿的呢？就是 k a l o g 就是我现在上学这个学校的，啊，我还在学校里见过他。我特别爱听脑神经学这些科学家那些脑洞大开的那些想法、发现啊，还有他们就怎么用这东西去去做很多的研究啊和应用什么，特有意思。他上来呢就跟大家说说，在接下来的这二十分钟 ，TED Talks 都是二十分钟哈，因为人的注意力最长就是二十分钟。这是为什么有那个番茄的工作法呀、啊、什么的，都是有科学原理的。他说，在接下来二十分钟里呢，你们大家试着不要去注意我说什么。<笑>他说完之后，就大家就真的是整个过程，你没办法不注意他说什么哈。然后呢，他说的这个所有东西都是关于大脑的，有几点很这个很有意思的点，我就把关键点说出来吧。嗯、呃，一个呢是他在现在研究的领域是什么呢？他现在对什么特别感兴趣呢？就是对让别人对他感兴趣特别感兴趣，就是怎么样去 engage 别人。这个话题不是说什么求关注啊，什么存在感差呀、啊，这个这个不是这意思啊，是说其实整个这个商业社会、这个政治啊、政客们等等等等，大家仔细发现的话，都是人与人互相 engage 的这个过程。不管是美国总统天天发 Twitter， 不管是金三胖去去去新加坡跟人家握手，不管是这个，不管是什么吧，其实都是一个人与人 engage 的过程。如果你从神经学角度开始理解这个过程了，那就变得特别有意思了。嗯，我之前去做地产培训的时候，有一个沟通的课，销售沟通课很受欢迎，是什么呢？就是从神经学。角度啊、呃，去讲心理学的问题，就你了解了你为什么会吵架，而且你吵架的时候该怎么办。学完之后，基本上男女朋友之间就不吵架了，因为你知道你的大脑的工作原理为什么会造成吵架。这个以后有机会跟大家说吧，反正我对神经学的这个东西特别着迷，不知道为什么。然后呢，他这里面说了。几个啊，他男女之间对于同一个画面的神经反应非常不一样。他放了一个可乐的广告，我我以后找找这个可乐的广告是什么，跟大家分享一下。啊、呃，有一个有一个特别有意思，是睡眠。这个这里就是说，他就他说睡觉的时候，其实我们也大脑也在接受信息，对吧？嗯、呃，这里呢，跟大家分享一个小秘密，我呢，呃，有一个自己。这个就是脑洞大开、拍脑门想出来的一个学习方法，已经试了大半年了。我到现在也不知道有确凿的证据证明这个方法到底好不好用，但跟大家分享一下，感兴趣的话你可以试一下。是什么呢？我觉得呢，我在想哈、啊，其实咱们这个人类的大脑呢，它是时时刻刻都在工作的，包括你睡觉的时候。只不过呢，你醒着的时候，你的脑电波的频率比较高。你兴奋的时候，比如说你唱歌、唱 K 啊，或者你干嘛，你的这个脑电波频率又会提升。你睡觉的时候呢，你是睡着了，你的身体进入休休息状态了，但你的大脑的脑电波只是频率降下来了，但它还在工作。这也是为什么我们会做梦的原因，对吧？而且我们大脑的这个抓取信息的速度比处理信息的速度要快很多。比举个例子，我们在大街上走，如果你。比如说，原来没有开车，后来你买了一辆呃白色的呃这个奔驰的呃 A 系这个小小小小轿车，你就会突然发现大街上都是特别多的这个白色的 A 系的奔驰的小轿车。为什么呢？原来你不是说你没有看到，是你大脑看到这些图像，但没有处理它。你后来有了意识之后，你关注点有了之后呢，不但会抓取这个图像，并且会大脑去处理它。本基本着这两个原则呢，我开始尝试了我自己的这个学习实验是什么呢？每次睡觉的时候呢，我会把得到啊、TED Talks 啊，有的时候放郭德纲啊，会把这些东西用这个音量刚好我能听到不会打扰我睡眠的音量，会一直放放一整夜，放在我的枕头边也就是说，在这整夜表面上我在睡觉，但其实我的大脑一直在接收这些信号。一直在接收这些点，尤其是得到那些我定的那二十多个知识专栏，每个人的角度不一样，有商业的，有艺术的，有有这个心灵成长的、个人成长的，什么商业案例的等等等等。我觉得这个过程其实是我大脑一直在吸收的过程，只不过我不知道怎么去处理这些信息。体现的方法有可能是什么呢？是有的时候你在做一个决定的时候，你觉得你有神来之笔。你觉得你哎，好像你的呃所谓的这个呃这个这个意识，或者你所谓的这个呃直觉，让你做出一个判断或者做出一个一个决定，我觉得这个决定这个判断它不是神来之笔，是你平时睡觉的时候听到的这些信息。灌到你的脑子里，然后他自己在潜意识里进行了处理。这个方法是我发明的，我我也尝试了，到现在至少大半年了吧。睡觉一定是整夜都会放这些内容，有没有用我不知道，影响睡眠是没有。嗯，我觉得应该对我的学习成长是有帮助的。如果大家感兴趣，可以试一下哈。嗯，也很希望有哪些脑脑神经学家、科学家这个去研究研究这事儿。呃，再有一个，他讲了一点，一定要跟大家分享的是什么呢？是说，就是说，这个很多的信息和内容，一旦进入了我们的大脑，我们是很难说服自己不去相信这个事实、这个内容的。不管这个内容是真的假的，它只要进入了我们的大脑，被我们接受了，我们就很难不去相信它。这是神经学得出一个结论。所以，什么很重要呢？信息过滤很重要。就是你把什么信息放进你的脑子里很重要，因为一旦放进去，你几乎就认可这个事实了。这个原来李笑来他好像写的那个《时间的朋友》那个那本书里就有这个，他也演讲的时候有提到这个。他说：“你吃什么垃圾食品都不重要，因为你可以排出去，但你往脑子里放什么就很重要了。那个东西放进去之后，你想拿出来很难了。这个真的是这样，就好多我们。”平时生活当中不满的那些事情，比如说你对自己、自对自己的体重不满，你对自己的生活状态不满，你对自己的工作状态不满，你不愿意去做什么，或者你不能做什么，是别人告诉你，比如说你的家长告诉你你不能做这个，你做不好这个等等，不管是什么，都不要怪别人，都是这个信息进了我们的脑子，并且被我们接受了，它就变成我们的一个 reality 了，变成我们的一个事实，一个存在了。因为你接受了，对吧？你也相信了，所以你就会按照这个方式去活了。即使是别人告诉你说你这方面不行，你一定做不好，那只是借别人的口，这个信息你也接受了，你也把它变成你的事实了，那你就会这样一直下去。所以这个我觉得是一个很重要的，那就是你平时读什么书，你跟什么人交谈，你看什么样的视频信息都非常重要。因为因为这个这个内容一旦进入我们的脑子。他就会变成我们的事实，除非你有强大的意志力和自省的这个能力，你把这个踢出去。但大多数人是做不到的，好吧 ？OK， 这个人讲的特别精彩，特别搞笑，特别幽默，嗯、呃，印象很深刻，学到的东西非常非常的多啊、呃。这个啊，他最后说一点也跟大家分享，就是说我们中国人不是说这个近朱者赤，近墨者黑，对吧？从脑神经科学的角度来说是有根据的，就是说。我们的大脑是趋近于互相关联的。你平时喜欢跟什么样的人交谈？喜欢跟什么样的人花一起花时间？你们的大脑之间就会有这种共通的信号存在。他们用动物还做过这个实验，嗯，也证明了这一点。而且，你希望养成一些什么好的习惯啊，或者一些呃，变成一个什么样的这个类型的人呢？你就应该多跟这样的人的人群接触。比如说，你经常迟到。那你就应该经常跟准时的人在一起，这个人群在一起，你就会慢慢变得更加准时，或者说你想变得这个更加放松幽默，但你平时实在太严肃或者太害羞，那你就应该跟这样的人,人群都在一起，慢慢你就会变成这样。它的原理就是我们的脑电波会开始呃同频，然后会开始产生很多的共鸣，这个也是今天我。从科学的角度，第一次听到这事儿，然后反省一下，回想一下，就是你平时特别爱跟谁聊天说话，原来这也是有根据的哈。OK， 下一位，嗯、呃，下一位可能是今天这个最精彩的人，对我来说吧，最精彩的一个，嗯、呃，他叫这个 Bill Bill Buckley， 他是什么情况呢？他本来是一个很开心、健康的一个普通人啊、呃，美国人，个子很高。他怎么了呢？他得了帕金森综合症。帕金森就是这个，呃，他还不是老年痴，不是老年痴呆症，我忘了他的这个咱们中国爱叫的名叫什么。帕金森就是你的四肢并没有非常听使唤，有的时候会抖。嗯，他刚开始得这个病的时候呢，受到了非常大的打击。然后他就讲了一下他整个这个，咳咳嗯，整个这个历程，特别特别励志。他得了帕金森之后呢？呃、嗯，他跑了十次马拉松，你作为一个帕金森患者啊，跑了十次马拉松，去参加了九次天人三项赛，这个常人都很难做到，真的是很难做到。嗯，更何况是一个帕金森的一个患者哈、啊，四肢都没有特别听使唤。他演讲的主题很有意思，他演讲的主题是失败是可以的。失败是可以的，这个主题突然让我想要看那个动画片 p i x a r 的那个，呃，叫 Inside Out， 就是几个卡通小人儿、呃，五颜六色的，代表人的不同情绪。然后那个电影看完之后，最大的一个收获就是，就记住了其中一句话，到现在也记得当时那个表情、那个画面什么样，特别深刻。就是 "It's okay to be sad, It's okay to be sad." 就是我悲伤是可以的，没人说你不可以悲伤，悲伤是非常正常的一种情绪表现。你不悲伤，你是不不懂开心的。所以 ，it's okay to be sad。今天听到这个，就是 it's okay to to be a failure。他讲的是什么呢？他说，很多时候我们被培养的不能面对失败，就是愿意去想去尽可能的逃避躲避失败，因为我们认为成功是一件好事失败是不好的。他说不是的，他说你不失败的话，有时候你就要让自己失败。他问了大家一个问题，非常发人深省，是说你多久会让自己去努力做一件你几乎一定会失败的事儿？他问了一个这样的问题，我当时也是想了好长时间。对哦，几乎我,我们平时不会去努力做这种事情，对吧？为什么要去努力尝试失败呢？因为你不去失败的话，你不知道你的边界在哪儿。你不知道你的潜力在哪，你不知道你能走多远。如果你一直只做你能成功的事说明你一直在你的舒适区里，对吧？这是最近一个挺被活跃的，就是常用的一个词。你一定要 push 你的 limit， 你一定要知道你的边界在哪，到哪儿的时候你会失败，你才知道你能走多远，你才知道你下一次想要往哪儿走，能能变得有有多好，对吧？然后呢，他就说，他说。你每年啊，一定要做一件几乎会让自己失败的事儿，<笑>这个脑洞大开，这个一会儿详细说为什么。然后他就讲，呃，他就得了帕金森之后呢，他没有变得这个堕落啊，或者是颓废，没有，他给自己设立了一个目标，他想从啊、呃、从东到西横穿美国，跑一遍美国啊。这个目前，如果他能完成的话，他是第一人啊！《阿甘正传》里的阿甘，他没有真的从东跑到西，从南跑到北啊，这是电影而已。嗯，他就做了这个决定。于是呢，你想一个帕金森患者，啊，然后他就在路上，他觉得他这件事是不太可能做成的。他去看他的医生，医生评价呢，他说他的右腿走路的时候抬起的角度和高度比正常人都低很多，就一定会一直磨这个鞋底，而且呢，他的右脚。呃，这个功能是很弱的，就是它的左右是不平衡的，呃、比如说横穿跑美国，就是就是走个很远的路，它都是有问题的。所以，他医生就是说，你可以骑自行车，但你不可能跑，不可以跑。然后他就不服气，他就觉得，那既然你们说会失败，那我就要去做一下这个事情。于是他就上路了。跑的过程也是他遇到了各种各样的人，讲了很多故事，非常非常感人。遇到的都是陌生人，然后呢，他的这个跑步的目的是什么呢？是让大家开始了解帕金森，而且几乎他遇到的很多人的身边，不管是这个自己也好，还是身边有亲戚朋友也好，都有遭受帕金森的这个病魔的折磨，所以他就是唤醒这个事儿，然后让大家去了解这个人群啊，等等等等。很多人就非常受鼓舞。这一路上，他遇到很多人，一共前前后后遇到了200多个人。嗯，他说了很多路上有意思的事儿啊，比如说他给自己定了个规矩，嗯，一旦看到 “barbecue” 三个字，他就一定要停下来好好吃一顿。<笑>然后呢，整个的这段过程呢，他被狗咬了16次，被熊看到了一次，但是没有来进攻他。然后呢，遇到这200多人呢？给了他非常非常多的感动，给了他非常非常多的鼓励。他最后并没有跑得下来，他这个的确失败了。但他坚持走了，把他要走的路线都给走了。平均每天，平均啊，每天走六十五公里，每天啊，就是每天走一个半马拉松这样。作为一个帕金森患者，我呃，认识我的朋友可能知道，每年的慈善徒步，圣诞节的慈善徒步。我们都是在澳洲选一个优美的地方，为一个一个慈善机构。前两年都是为了 Beyond Blue 抑郁症，然后发起，然后呢，嗯、呃，大家去慈善徒步。我们都是非常健全的人啊，平时有锻炼身体。嗯、呃，我记得第一年慈善徒步的时候的第一天下大雨，走了五十六公里一天，已经就把人给走废了。我当时第二天爬起来，膝盖腿就痛的不行。很难想象每天走六十几公里对于一个帕金森的患者，而且他是一个人，这个太难了。他一共走了六十七天，好像是，嗯，我不知道是多大的意志力可以让一个人做到这一点哈。不过这这还都不是，这个就他这个经历啊什么的，这都不是重点。最重要最重要的重点就是他给这个他说的这个意义，说的这个话带给我的启示哈、啊，就是说你一定要去找那种。你几乎一定会失败的事儿，我用他最后的一句话也跟大家分享啊，也送给大家，因为太深刻了。我一次一个标点符号都不差的把他这个把这句话记下来，然后认真的看了好多遍。他说：“我们每每一年一定要做一件让自己失败的事儿，而且呢，你做完会发现，你所获得的成功也许跟你想象的成功不一样，但远远会超过。”你想象的，我回想一下原来做过的很多事情啊，那些鼓起勇气去冒险，或者信心没什么底气去做的，或者有的时候可能是傻了吧唧没了解清楚就去做的，很多的事情，可能表面上这件事情没有做成，但这件事情做的这个过程和最后得到的很多的东西，的的确确远远超过这个事情的目标本身。嗯，所以我觉得这个是给人很大鼓舞、给给人很大勇气的这么一个一个想法、一个 idea、一个一句话，就说我们一定要敢于失败，一定要不是敢于失败，一定要努力去找一些让自己失败的事情，嗯，好让知道自己几斤几两，呵呵好让知道自己，嗯，还可以怎么进步，而且正真的是你去挑战这个会失败的事情的过程。就是你一个巨大的一个成长的过程，这是从他这个听到的。嗯、呃，后面的还有最后呢，两个人就是一个是讲述如何用呃图片、用照片和这个话语，也就是最传统的讲故事的方法，而不是现在这些高科技啊、幻灯片啊或者什么视频啊、互动啊，不是这些。如何做好演讲，他也讲了这个，也是他。拍了很多照片，也是让人感动的不得了，啊、呃，不过这个很难用我的语言描述了，我这个没有这个这个这个能力哈、啊，嗯，最后一个讲的是一个黑人成长的故事，也是讲的是不要给自己设限制。这个69年三代人从奴隶在美国收割这些什么棉花啊什么的，啊、呃，这这个谷。这谷道谷啊，然后变成现在是在在华盛顿读读的 n b a 然后在芝加哥一个私募基金，嗯、呃，做基金经理，然后等,等等等，讲了一个挺励志的故事吧。但是还是没有之前的那个人点燃我。嗯、呃，我觉得整个听完这个，把所有的这些人的这个都讲完了，他说的是人生不设限，从各个角度讲了限制到底意味着什么。我们如何去除掉自己对自己这个限制？我觉得这一点极其重要。这个是我来美国上学这段时间，这将近这三个月时间吧，心灵上获得的三个巨大成长的其中一个，就是呃、嗯，不给自己设限制，或者是把自己给自己设的限制要去掉。嗯，我觉得有的时候你一定要跟自己说。Just fucking do it, you know？ 不要让不要告诉自己那些 bullshit， 你不要告诉自己啊、呃，这个不行，那个不行，这个太难，那个太难，这个不可能，那个不可能，都是 bullshit。一定就是你换而代之的，应该告诉自己就是 ，just fucking do it，fuck it，let's do it，you know？let's give it a shot， 然后看会怎么样，嗯、um,。对我来说，一个非常实际的例子就是，我人生当中有一个巨大的遗憾，就是不会任何乐器啊，除了三角铁以外呵呵，不会任何乐器。我连五线谱也不认识，简谱你要给我一个，比如说一个五，我还得从哆来咪发嗦往上数才能读准那个音。对音乐完全不了解，唯一有一点点的那个音乐基础就是唱歌不跑调，这是唯一能跟音乐挂挂边的。否则的话，就是一个音乐白痴。嗯，我。从小到大一直有这个遗憾，并且呢，一直告诉我自己，这个就是我此生的一个事实了，此生的一个改变不了的事实了。嗯，这个因为想学什么乐器都太晚了，因为乐器都是小时候学，对吧？啊、嗯，而且很难，连吉他都学不会，就是没有耐心去学，觉得这东西挺难的，五线谱又不会看。嗯，喜欢的那些乐器，什么钢琴、小提琴、大提琴什么的，那就更别指望了，对吧？从小学都开始学都那么难，比如说从我这一把年纪了开始学。后来我告诉自己，这些都是 bullshit， 这些都是我给自己讲的谎言，我给自己设的限制，嗯，都去掉，没什么了不起的，而且用学习的态度。我这个也是一个巨大的转变，就是我任何遇到的问题都可以用一个学习的态度去研究它、解决它、实现它。然后呢，就偷偷的在亚马逊上订了很多音乐的书，从最基础的小孩看的那种去开始，从这个读音乐、读五线谱开始学习。啊、呃，开始学音乐，开始把自己的一个人生的一个遗憾，我要把它变成一个自己人生很值得骄傲的一件事情。不过这个过程很难，说实话，那个书买回来，我看真的很难，我自己看要看好多遍才能明白他在说什么，可能我也是完全没有这个天赋，但是呢，没关系，不重要，因为这个决定已经做了，嗯，就是要把它学会，嗯，这个是，嗯，为什么鼓触动我想要去听这个泰的演讲的？其实最开始的一个目标，就是我开始对给自己设的这个限制有了一个完全不同的看法。去了之后呢，尤其有一些个别演讲家里面的一些个人的经历也好，他讲的故事也好，他讲的一些点也好，有的时候就是简简单单一句话也好，对我启发重大。所以这个这个 TED Talk TED Talk 呃，这个今天下午听的这个内容呢，我非常。迫不及待的跟大家分享，现在已经是我这凌晨两点四十五了。今天一定要趁着这个记忆还都很新鲜的时候跟大家分享，因为我觉得，嗯、呃，不管别人跟你说什么，不管你跟自己说什么，有的时候你就是要去放手一搏，你就要去做一下，哪怕明知道会失败，明知山有虎偏向虎山行，没什么大不了的，嗯。不要给自己设限制。我们这辈子，如果说做不成什么的话，那要怪只能怪你自己，因为是你自己告诉你自己不行。啊、呃，谁都不要怪。这个是啊、呃，今天的这个整个的这个收获吧。现在整个人还有点激情澎湃的，因为就是你心里一直有一个火苗一直在烧，一直在烧，然后突然之间有人啪丢了一把柴火，然后又点了点汽油，有那点有那种感觉。所以，呃跟大家分享，希望这个没有特别啰嗦、啊，也或者是说的没有特别的，呃，这个乏味吧，嗯，这个能力有限，大家多多包涵。不过主要的意思，我做的笔记跟大家都传递到了，也希望对你有一些积极的影响和帮助。OK， 好，谢谢大家收听本期的节目，小麦在芝加哥向大家问候，咱们下期再见。